0: NDR Info Redezeit
1: haben Sie auch schon Post bekommen von Ihrem Energieversorger? Während nun die Briefe über die Preiserhöhung in die Haushalte flattern, hat die Bundesregierung die geplanten Preisbremsen auf den Weg gebracht. Kann man jetzt also endlich besser kalkulieren, welche Energiekosten bei Strom, bei Gas auf uns zukommen? Mit welchem Gefühl drehen Sie bei sich gerade die Heizung auf? Oder mummeln Sie sich doch lieber noch in die Decke ein, statt zu heizen? Energiekrise und winterliche Temperaturen. Wie kommen wir gut? durch. Darüber wollen wir jetzt reden. Gerne natürlich auch mit Ihnen. Rufen Sie uns also an unter 08000 441 777. Das ist die Nummer hier ins Studio. Und hier sitzen außerdem noch Christiane Petersen. Sie ist Resilienztrainerin und Rolf Bosse vom Mieterverein zu Hamburg. Er ist da der Vorsitzende. Und live dabei auch, aber nicht hier bei uns im Studio, sondern zugeschaltet ist Andreas Löschel, Umweltökonom an der Ruhr-Universität Bochum. Ich bin Janine Albrecht. Schönen guten Abend. Also, die sogenannte Winterlücke, die soll ja jetzt geschlossen werden. Die Energiepreisbremsen sollen ab Januar gelten. Für Gas soll das Ganze ja rückwirkend der Fall sein. Aber was heißt das jetzt genau? Was ist da geplant? Wir haben unseren Reporter Thomas Christes vor der Sendung schon mal losgeschickt, sich umzuhören, was über die angekündigten Strom und über die angekündigte Gaspreisbremse gedacht wird.
2: Bei dieser Deckelung habe ich auch noch nicht alles mehr aufgegangen, wie es dann verteilt werden soll. Nur diese 80%-Verbrauch, die man zu dem günstigen Tarif kriegt, bei den anderen muss man sehen, wie das dann abgerechnet wird. Das ist etwas unklar.
3: Naja, es führt automatisch zur Ausweichüberlegungen seitens der Energiefirmen, die natürlich entsprechend die Preise vor der Energiepreisbremse erhöhen. 80% vom letzten Jahresverbrauch werden gedeckelt sozusagen. Ne? Auf 40 Cent bei Strom. So, und darüber hinaus wird es teurer, ne?
0: Grundsätzlich gut, aber ich weiß nicht, wie man es umsetzen will. Weil das Problem sind ja 80 Prozent des Jahresverbrauchs. Das müsste ja denn durch die monatliche Rate geteilt werden. Dann muss man das ja irgendwie umrechnen. Was hat der Kunde Januar, Februar schon gezahlt? Was müssen wir ihnen erstatten? Also wie das vonstatten gehen soll, es entzieht sich meiner Kenntnis. Sollte kommen. Gerne auch
4: früher. Naja, ich, ich vermute mal, das wird nicht ab Januar funktionieren, weil dahinter steckt ja auch für die Energieversorger enormer Aufwand, das umzusetzen. Und mit Gesetzen das ist es immer ganz gut. Man kann die machen, aber man muss immer bis zu Ende denken. Das muss erst erfolgt sein und dann kann man sehen. Also ich rechne nicht mit einer schnellen, guten Lösung.
1: Und dann muss man ja auch noch dazu sagen, Strom- und Gaspreisbremse, das sind bislang Pläne der Bundesregierung, die ja auch noch durch den Bundestag und Bundesrat müssen. Das Ziel des Ganzen, das ist klar, Entlastung in dieser Energiekrise. Aber wir haben es auch gerade in der Umfrage gehört, so einfach ist das mit den Preisbremsen nicht. Manch einer ist da noch skeptisch, ob das schon im Januar umgesetzt werden kann und ob dann auch eine gute Lösung dahinter steckt. Dahinter steht auch oft noch ein Fragezeichen. Viel Unsicherheit kann man da raushören und wir fragen in dieser Redezeit, wie gut wir durch diese Energiekrise kommen können und dazu gehört, wie uns auch ein gesunder Umgang mit dieser Krise gelingen kann und da schaue ich Christiane Petersen natürlich an, sie arbeitet als Resilienztrainerin hier in Hamburg, versuchen also auch dabei zu helfen dass man mit Krisen besser umgehen kann. Deshalb erstmal kurz vorweg, Resilienz heißt ja, die Fähigkeit sich anzupassen. Mal so einfach ausgedrückt, aber vielleicht erläutern Sie das noch mal etwas genauer.
5: Ja, danke schön erstmal. Ähm, genau, Krise fordert uns in unserer Resilienz heraus. Ähm, was ist Resilienz genau? Resilienz ist ähm, unsere innere Flexibilität im Umgang mit dem, was das Leben an Herausforderungen bringt. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Krisen, persönliche Krisen, gesellschaftliche Krisen und ähm, je nachdem wie flexibel wir innerlich sind, Sie nannten das eben anpassungsfähig, so gut können wir Krisen meistern.
1: Auf Ihrer Homepage, da steht auch Resilienz ist das Immunsystem der Seele. Das fand ich ein sehr schönes Bild. Wie sehr schwächt denn so etwas wie jetzt gerade die Energiekrise dieses Immunsystem von uns?
5: Ja, also ähm, grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass ähm, unsere Seele genauso ein Immunsystem hat, wie unser Körper es hat. Und ähm, wir brauchen dieses Immunsystem wir müssen es stärken, um mit Krisen umgehen zu können. Gleichzeitig brauchen wir auch Krisen, um das Immunsystem überhaupt stärken zu können. Das heißt, es ist nicht nur so, dass Krisen uns schwächen im Immunsystem, sondern in Krisen haben wir überhaupt die Möglichkeit, mehr Resilienz zu entwickeln. Das erstmal vorab. Ein Faktor ist natürlich auch
1: die Unsicherheit, die in Krisen steckt. Das haben wir in Corona erlebt. Man wusste nicht wirklich, wie es weitergeht. Das erleben wir jetzt in der Energiekrise wieder. Nicht genau zu wissen, wie teuer wird jetzt die Strom- oder Gasrechnung, die da auf uns zukommt. Was macht
5: diese Unsicherheit dann mit einem? Genau, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo man natürlich sagen kann, dass das Immunsystem in der Krise geschwächt wird. Nämlich, wenn Krisen zu lange anhalten, wenn wir das Gefühl haben, wir können nichts tun, dann kann es passieren, dass unsere Resilienz, wenn sie da ist, schon sich erschöpft. Und Unsicherheit ist etwas, was dazu führt, dass unser Gehirn die ganze Zeit versucht, Lösungen zu entwickeln. Und das passiert ganz automatisch, das ist ein automatischer Reflex. Und das heißt, dass wir, wenn wir uns das bewusst machen, aus diesem ähm, Lösungssuchkreislauf auch mal ausbrechen ähm, können und dafür sorgen können, dass unsere Stresshormone im Körper wieder runtergehen. Und dabei geht's in der Resilienz darum geht es in der Resilienzarbeit, dass wir schauen, was können wir aktiv tun, um diesem Stress, der da ist, der für uns alle da ist, es ist eine kollektive Krise, wie können wir den Stress ein bisschen rausnehmen.
1: Und wie kann man das bei einer Energiekrise Stress rausnehmen, wenn ich nicht weiß, wie ich die nächste Rechnung zahlen
5: soll? Ja, also wenn wir wissen, was unser Körper unter Stress macht, dann wissen wir auch, ähm, was er braucht, um ähm, den Stress wieder abgeben zu können. Das sind ähm, ganz einfache Maßnahmen. Das heißt, wenn wir permanent Stress empfinden, dann schüttet unser Körper Stresshormone aus. Was bedeutet das? Er möchte uns in Bewegung bringen. Das heißt, wenn wir uns dabei... Ähm, Dazu aufraffen können, wenn wir sehr gestresst sind, uns einfach mal zu bewegen und die Stresshormone im Körper runterzufahren oder auch andere kleine Interaktionen zu machen. Die sind bei jedem individuell. Was sind die Ressourcen, die uns Stress nehmen? Dann können wir uns gezielt unterstützen, denn die Herausforderungen sind da, das ist ganz klar. Die müssen wir alle meistern. Aber wir dürfen auch dafür sorgen, dass wir nicht permanent gestresst sind dabei.
1: Hm. Rolf Bosse zu Ihnen, zum Mieterverein zu Hamburg. Da kommen gerade Menschen und lassen sich beraten. Natürlich auch im Moment wegen dieser gestiegenen Energiepreise. Gibt es da jetzt angesichts des Gaspreisdeckels, der ja nun schon rückwirkend ab Januar gelten soll, ein Aufatmen?
2: Guten Abend erst einmal ja, und danke, dass Abend. ich hier sein kann. Ja, ein Aufatmen gibt es schon. Ich ähm, stelle fest und nehme wahr, dass ähm, die Menschen, die wirklich betroffen sind von der äh, Sorge, ihre nächste Rechnung nicht bezahlen zu können, dass die jetzt tatsächlich, ähm, ich sage jetzt mal, so eine Art Rettungsring ähm, zugeworfen bekommen haben. Das tut denen schon mal gut. Und ähm, was wir haben in unserer Beratung, sind tatsächlich Menschen, die gestresst sind. Nicht nur aus Energiekostengründen, äh, natürlich auch aus anderen Dingen Menschen bekommen. Mieterhöhungen, Eigenbedarfskündigungen. Also im Prinzip arbeiten wir ständig mit gestressten Menschen. Deswegen hat mir das sehr gefallen, was Sie gerade erzählt haben, Frau Petersen. Ähm, einfach mal aufstehen und äh, hin und her laufen oder rumlaufen. Ähm, das, das, das muss ich als Berater auch häufig tun, weil ich, der Stress natürlich auch auf mich überträgt. Jedenfalls denke ich, dass wir Leitplanken brauchen als Menschen. Wir müssen wissen, wie es weitergeht. Wir brauchen eine, nicht nur eine Wohnperspektive, wir brauchen auch überhaupt eine Lebensperspektive und die wird uns ein bisschen auch durch diese Leitplanken der Energiebremse jetzt gegeben.
1: Sie haben ja schon angesprochen, <lacht> dass die Menschen bei Ihnen gestresst sind, natürlich auch mit Blick auf die Energiekosten. Was ist das ganz konkret, was die Menschen dann umtreibt, die Mieterinnen und Mieter? Was ist da im Moment besonders der größte Stressfaktor?
2: Also wir bekommen zum einen Menschen, die schon eine Abrechnung für das äh, Jahr 2021 bekommen haben, die höher ausgefallen ist als sonst. Dadurch, dass ja Menschen, die in Mietverhältnissen leben, meistens nicht selbst ihre ähm, Versorgungsverträge haben, sondern das wird über den Vermieter geregelt und der erstellt die Nebenkostenabrechnung und die läuft immer ein Jahr nach. Das bedeutet, wir haben jetzt Ende dieses Jahres die meisten Nebenkostenabrechnungen des Jahres 2021 und die sind teilweise auch schon ziemlich hoch und,
1: ähm, Weil man während Corona ja auch viel mehr Zeit zu Hause war. Ne? Das
2: ist ein Grund. Das andere ist, dass die Energiemärkte aber auch schon 2021 angezogen haben. Das ist also nicht äh, nur erst durch die äh, Ukraine-Krise gekommen, sondern eben auch schon vorher gewesen. Und da... Ähm, Quasi lugt also schon äh, das äh, über den Tellerrand, was jetzt äh, im Jahr 2022 weitergelaufen ist und dann 2023 in der Abrechnung steht. Jedenfalls die Leute kommen eben mit dieser hohen Abrechnung und auch mit hohen neuen Vorauszahlungen für äh, die künftige Zeit. Und ähm, da fragen die sich dann natürlich, wie die das ähm, auch noch abknapsen sollen von ihrem Gesamteinkommen. Weil ich habe ja ein bestimmtes Budget, das habe ich meistens ja schon verplant. Und jetzt kommt eben so ein Wahnsinnsbetrag da oben drauf, wo ich gar nicht genau weiß, wo ich da als erstes äh, sparen muss. Und das setzt die Leute, glaube ich, ganz erheblich unter Stress.
1: Und was raten Sie dann? Wie, Was kann man dann tun?
2: Also wir Eine Runde Joggen hilft dann nicht, ne? <lacht> nee, das hilft leider nicht. Ähm, wir sind nicht, äh, wir, wir können natürlich jetzt nicht sagen, äh, dann, dann hör damit auf oder äh, lass jenes sein. Ähm, es ist natürlich so, dass ich äh, mir als, äh, als, als vernünftiger Mensch immer schon überlegt habe, was ich jetzt äh, wirklich brauche oder wie ich das bezahlen soll. Gerade Menschen, die finanziell angespannt sind, denen braucht man nicht nochmal zu erzählen, dass sie einen Waschlappen nehmen sollen. Das war schon ein Schlag ins Gesicht eigentlich. Ne? Mhm. Ähm, sondern das ähm, ist so, dass ähm, wir halt natürlich erstmal gucken, muss der Mieter das wirklich bezahlen. Also erstmal prüfen wir eine Abrechnung. so Und dann äh, prüfen wir auch, ähm, äh, gibt es da vielleicht Möglichkeiten ähm, zu klären, ähm, ob es Mittel gibt, die man in Anspruch nehmen kann, um die Kosten, die man dann wirklich bezahlen muss, auch wirklich ähm, dann vielleicht bezahlen kann. Also wenn ich wenig Einkommen habe, dann stehen mir ähm, nach dem Sozialgesetzbuch eben jetzt auch schon Hilfen zur Verfügung. Ich kann also zum Jobcenter gehen, ich kann zum Grundsicherungsamt gehen. In Hamburg äh, wurde ein, ähm, ein äh, Härtefallfonds beschlossen, aber noch nicht so richtig umgesetzt für Menschen, die eben durch solche Systeme fallen und trotzdem das nicht bezahlen können. Ähm, und wenn ich eine Vorauszahlungserhöhung bekommen habe vom Vermieter, die im Grunde genommen äh, darauf basiert, dass gesagt wird, wir rechnen damit, dass die Kosten im nächsten Jahr so und so sind mhm. und deswegen sagen wir, so und so viel wollen wir von dir jetzt haben, dann ist das auch äh, nicht immer richtig. Also gesetzlich gesehen darf ich nur dann die Vorauszahlung erhöhen, wenn ich eine Nachzahlung habe und dann darf äh, die Erhöhung nur ein Zwölftel der Nachzahlung sein und nicht deutlich viel mehr. Und da müssen wir dann auch mal gucken, mhm. wie das dann also ähm, wirklich äh, ist. Ne? Und damit entlastet man erstmal ähm, für die nächste Zeit. Und das ist auch wieder wichtig.
1: Sie haben auch angesprochen, äh, Hilfsleistungen, die einem dann auch vielleicht zur Verfügung stehen, die einem zustehen. Hilfe ist, glaube ich, auch ein großes Stichwort,
5: um in der Krise auch besser klarzukommen, oder, Frau Petersen? Ja. Also Hilfe jeden, annehmen. Auf jeden Fall. Ähm, aus, dem, aus der Resilienzforschung wissen wir, dass die Menschen, die besonders resilient sind, also die eine hohe innere Widerstandskraft haben, dass das Menschen sind, die Hilfe aktiv anfordern und auch gut annehmen können. Und in unserer Gesellschaft ist das eher unüblich. Das heißt, dass wir darauf getrimmt sind sozusagen, alles selber zu schaffen und aus eigenen Mitteln und so. Und das ist ganz gut, wenn man dann in den Resilienzkursen einfach merkt, was für eine Last es von den Menschen nimmt, zu sagen, nein, diejenigen, die besonders viel Stärke haben, das sind die eben, die Hilfe annehmen. Mhm. Und es gibt ja zum Glück in, unserer, in unserem politischen System, in unserer Gesellschaft Hilfen, auf die wir zugreifen können. Und da sollte sich keiner zu, äh, für schämen müssen. Hm. Sie haben gerade
1: ja auch schon Hilfsleistungen angesprochen, Herr Bosse. Ähm, können Sie denn jetzt auch besser kalkulieren? Ich meine, jetzt ist ja zumindest mal auf dem Markt, dass es die Strom- und die Gaspreisbremse geben soll. Es kommen jetzt von den Anbietern die Erhöhungen ins Haus geflattert. Per Brief ähm, sitzen dann die Mieter auch da und sagen, so, das habe ich jetzt geschickt bekommen. Wie sieht denn das jetzt konkret aus? Was kommt jetzt genau finanziell auf mich zu?
2: Was genau auf mich zukommt, mhm. kann ich noch nicht sagen, weil, das wurde ja auch schon ähm, gesagt, 80 Prozent des ähm, Vorjahresverbrauchs sollen subventioniert werden. Es ist ja nicht so, dass der Preis, den mein Energieanbieter mir ähm, von mir verlangt, gedeckelt wird, sondern... Ich muss eigentlich diesen Preis bezahlen, aber ich bekomme nur eine Subvention vom Staat. Also der Energieanbieter holt sich dann von für 80 Prozent des Verbrauchs den Rest des Geldes, die er von mir nicht kriegen kann, den holt er sich vom Staat, also von der Gesellschaft zurück. Und ähm, da bleiben dann also möglicherweise 20 Prozent über, möglicherweise mehr, möglicherweise weniger. Je nachdem, wie sich vielleicht auch die Lebensumstände verändern. Und ähm, das ist sicherlich immer noch etwas, was Menschen beschäftigt, zumal... In der ähm, Vorauszahlungspraxis, die wir ja haben, ne? also wir haben ja immer jeden Monat zahle ich voraus und dann kommt die Jahresabrechnung und die Vorauszahlungen, die nehmen überhaupt gar keine Rücksicht auf irgendwelche Deckel oder irgendetwas, das kann ich auch verstehen, weil es ist ja noch gar nichts beschlossen, es ist noch gar nichts da, da sagen die Energieversorger natürlich, wir kalkulieren auf das, was wir an Preisen erwarten müssen und wollen natürlich auch unser Geld bekommen, ja. Ähm, also hier, denke ich, können wir natürlich noch eine politische Diskussion vom Zaun brechen, ob es nicht vielleicht sinnvoller wäre, auch die Verkaufspreise wirklich in echt zu deckeln, ja? aber äh, das ist vielleicht ein anderes Thema. Mhm,
1: da können wir auch mit Herrn Döschel gleich noch mal drauf ja, schauen, der ja auch schon die ganze Zeit in der Leitung zuhört. Ich würde aber trotzdem gerne noch mal bei Ihnen bleiben, Herr Bosse, weil was ich da bei Ihnen auch raushöre, ist, sie führen Beratungen, sind aber eigentlich beim Kalkulieren auch noch relativ ratlos, um das jetzt mal so äh, salopp zu formulieren. Haben Sie sowas schon mal erlebt beim Mieterverein, dass sie in Beratungen sitzen und dann doch ab einem gewissen Punkt auch nicht richtig weiterhelfen können?
2: So in der Form nicht? wenn wir sonst Abrechnungen vorgelegt bekommen haben, dann haben wir halt geguckt, sind die formell in Ordnung, sind die materiell in Ordnung, sind die inhaltlich vielleicht zu überprüfen, dann gucke ich mir die Rechnung vom Wärmelieferanten an oder vielleicht auch den Vertrag, ich schaue mir die Preisgleitklausel von der Fernwärme an und schaue, ob die zulässig ist, also die juristische Arbeit ist das, ne, so. Mhm. Und dann war es bisher immer so, wenn man hinterher festgestellt hat, es bleibt ein Betrag, der muss bezahlt werden, dann haben die Mitglieder das auch akzeptiert natürlich und das dann auch bezahlt und auch bezahlen können. Und jetzt ist es so, dass es eben Menschen gibt, die sagen, wir können das nicht bezahlen, wir wissen nicht, wie wir das bezahlen sollen, auch nicht auf Raten. Und dann ist natürlich die Frage, stimmt das, stimmt das nicht, da bin ich nicht derjenige, der das entscheidet, sondern das müssen dann eben die äh, Leistungsträger tun, wo dann die Anträge gestellt werden müssen, nämlich entweder einmalige Hilfen über Jobcenter und Grundsicherung oder dauerhafte Hilfen über das Wohngeld, was ja im Januar auch sehr neu und sehr groß neu rauskommt.
1: Jetzt wollen wir aber auch Andreas Löschel endlich mit in unsere Runde holen. Schönen guten Abend, Herr Löschel. Sie sind Ökonom, ja. forschen auch im Bereich Ressourcenökonomie. Im Sommer, da haben Sie in den ARD-Tagesthemen gesagt, dass man werde dann vielleicht im Winter beruhigter sein oder vielleicht beruhigter in den Winter gehen. Sind Sie jetzt beruhigt?
6: Ja, ich glaube, wir können beruhigter sein, als wir es noch vor einem halben Jahr gedacht haben. Wir haben ja die Speicher äh, sehr voll. Wir haben eigentlich eine Ausgangslage, die jetzt äh, recht optimistisch ist. Es ist ja schon äh, fast äh, eben der Dezember und äh, in der Beziehung äh, sehen wir, die Verbräuche sind runtergegangen. Die Menschen sparen Gas ein äh, und wir denken, dass wir durch diesen Winter schon durchkommen können, wenn äh, tatsächlich die Einsparungen so weitergehen, wie wir sie bisher gesehen haben, bei den Unternehmen, aber auch bei den Haushalten. Da gibt es eine große Disziplin, jetzt wirklich auf die Gasverbräuche zu schauen und die muss über den Winter erhalten bleiben.
1: Sparen also auf jeden Fall weiter über den Winter. Und wir haben auch einen Anrufer, Gerd Lindemann aus Kiel, hat zum Telefonhörer gegriffen und bevor wir mit Herrn Lindemann reden, sage ich Ihnen auch noch mal unsere Nummer, das ist die 441777. Es gibt jetzt die Gaspreis, die Strompreisbremse, die Strompreisbremse, es gibt sie noch nicht, aber die Pläne dafür sind auf den Weg gebracht. Das ist aber nicht die einzige Hilfe, mit denen der Staat versucht zu entlasten. Herr Lindemann, aus meinen Informationen lese ich heraus, Sie haben eine Frage an den Mieterverein, richtig?
4: Genau, ich bin Mieter und es geht darum, dass wir hier in Kiel Fernwärme von, von den Stadtwerken beziehen. Da habe ich sehr großes Vertrauen. Weniger Vertrauen habe ich eigentlich an, an den Fernmieter hier, das ist ein großes deutsches äh, Immobilienunternehmen, das im Augenblick sehr in der Kritik steht, äh, weil die scheinbar wirtschaftlich sehr labil sind. Die Frage ist jetzt, ist eigentlich äh, die Weiterreichung dieser äh, staatlichen äh, Unterstützung gewährleistet, wenn der Vermieter aus irgendeinem Grunde, zahlungsunfähig oder insolvent ist, ist das eigentlich berücksichtigt? Das wird ja
2: voraussichtlich erst äh, im Ende
4: nächsten Jahres eintreten.
2: Herr Bosse, die Frage geht eindeutig an Sie. Ja, tolle Frage, Herr Lindemann. Ähm, die habe ich mir auch schon gestellt in der Tat. Was ist denn eigentlich, wenn ähm, Gelder gewissermaßen nicht da ankommen, wo sie hinkommen sollen? Ähm, ich stelle mir die Konstruktion jetzt so vor, dass die Stadtwerke Kiel die Fernwärme liefern. Das Wohnungsunternehmen, bei dem sie Mieter sind, hat den Vertrag über die Fernwärmelieferung und bezahlt also aus den Vorauszahlungen, die sie als Mieter bezahlen, immer auch die Abschläge und am Schluss dann eben die Schlussrechnung. Und ähm, wenn der Fernwärmepreis so wie der Gaspreis gedeckelt werden soll, dann wäre es nach, meiner, nach meinem Verständnis so, dass das Wohnungsunternehmen äh, gar keine staatlichen Hilfen sieht, sondern letztendlich nur einen bestimmten Betrag äh, bezahlt für die Fernwärme. Und die Differenz zu dem, was das Unternehmen, das Stadtwerk eigentlich bekommt, das bekommt ähm, dann das Stadtwerk von äh, aus staatlichen äh, Töpfen. Also da sehe ich jetzt erstmal kein Risiko tatsächlich gibt es Unternehmen, die in ihrer Verflochtenheit auch selber Fernwärmelieferanten sind. Da könnte das ein bisschen interessanter sein. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass ich äh, darauf nur die Antwort habe, prüfen wir die Belege und schauen wir, ob das Geld auch tatsächlich da angekommen ist, wo es dann äh, hingehört. Und ähm, Ansonsten ist es tatsächlich so, sollte ein Unternehmen in irgendeiner Weise insolvent werden und Gelder eben nicht äh, so verwenden, wie es äh, möglich ist, wie es schon, wie es geplant ist, wie es gedacht ist, dann wäre das eigentlich äh, schon eine Unterschlagung, weil ich muss ja bestimmte Konten haben. Also das sind ja treuhänderische Gelder, mhm. die ich dann nur für die Energiekosten verwenden darf und eine Insolvenzmasse ähm, ist davon abzusondern. Das würde ich jetzt jedenfalls mal so ähm, unterstellen und auch erwarten.
1: Herr Lindemann hat Ihnen das auf jeden Fall schon mal weitergegeben. Oh, ja, gut,
2: das äh, hat mich etwas
4: äh, beruhigt, muss ich sagen, denn wir haben hier darüber diskutiert mhm. und äh, wie gesagt, äh, wir haben ja bei den äh, Mietkautionen auch, dass das auf einem separaten Konto bei dem Vermieter verbucht werden muss. Und ich hoffe, dass ja. so etwas Ähnliches eben auch mit diesen äh, Zahlungen ist, sodass man. Ja einigermaßen beruhigt davon ausgehen kann, dass es funktioniert.
2: Davon würde ich auch ausgehen, sollte übrigens ein Vermieter mal die, die reale Mietsicherheit nicht insolvenzfest anlegen und in die Insolvenz fallen, dann würde derjenige, der danach Vermieter wird, trotzdem die Mietsicherheit, die vom Mieter geleistet wurde, aufbringen müssen. Also da gibt es gesetzliche Regelungen, die auch die Mieter sehr schützen. Das ist auch eigentlich ganz gut. Herr Lindemann, Sie Ein sagen guter
4: Hinweis, herzlichen Dank dafür. Das war mir überhaupt nicht bekannt, denn unser äh, äh, Gebäude hier ist, weiß ich, in den letzten zehn Jahren drei- oder viermal verkauft worden. Hm.
1: Oha. Herr Lindemann, Sie sagen, dass Sie zumindest jetzt diese Antwort hier von Herrn Bosse vom Mieterverein zu Hamburg schon mal beruhigt hat. Sind Sie denn insgesamt jetzt auch ein bisschen beruhigter äh, nach den Ankündigungen, dass jetzt eben der Gaspreis, äh, die Gaspreisbremse auch schon ab Januar gelten soll? Wie gehen Sie, wie blicken Sie auf diesen Winter? Und andere Frage, wie warm ist es bei Ihnen jetzt gerade zu Hause?
4: Oder wie kalt? Ja, relativ kalt. Also wir, meine Frau und ich, wir sind sowieso Menschen, die auch unter normalen Be äh Bereichen, da äh, die, die Temperatur relativ niedrig haben. Wenn wir Besuch kriegen, drehen wir immer die Heizung ein bisschen höher, aber wie gesagt, wir haben sie quasi äh, bei 18, 19 Grad und wenn es wirklich kalt wird, nehmen wir eben eine Decke und äh, dann kriegen wir das schon geregelt und ich hoffe, dass wir da einigermaßen gut mit über die Runden kommen, auch die Ankündigung der Stadtwerke Kiel hier mit der Strompreiserhöhung ist aus meiner Sicht moderat, das geht also wohl um, um 60 Prozent etwa erhöht, ist eine Menge, mhm. aber andere habe ich aus dem Bekanntenkreis gehört, haben da ganz andere äh, Rechnungen beziehungsweise äh, Vorausbriefe äh, bekommen von den Stadtwerken. Also ich bin einigermaßen beruhigt und äh, da ja, war da ab, was passiert.
1: Vielen Dank, Gerd Littemann aus Kiel. Ja, Andreas Löschel, kommen wir noch mal zu Ihnen. Wir haben jetzt gerade schon die Preisbremsen angesprochen, die Gaspreisbremse. Und wir haben auch gerade in der Umfrage gehört, so richtig klar ist vielen ja noch nicht, wie genau nun diese Strompreisbremse und auch die Gaspreisbremse funktionieren soll. Herr Löschel, helfen Sie uns. Erklären Sie uns bitte, wie funktioniert dieses Instrument?
6: Ja, wir haben ja zwei Bestandteile. Das eine ist eine Soforthilfe zur Überbrückung im Dezember. Das andere eben diese Gas- oder Strompreisbremse, die äh, im Frühjahr startet, rückwirkend ab Januar dann sein soll und dann eben für ein Jahr nach vorne die Haushalte unterstützen soll. Und das Wichtige dabei ist, die Idee ist, man bekommt sozusagen einen gesicherten Entlastungsbetrag. Also das heißt eine pauschale Zahlung, die sich stützt auf äh, den, ja, den prognostizierten Bedarf im Sinne eben, äh, was wir gerade gehört haben, 80 Prozent dieses prognostizierten Bedarfs als Basisbedarf und dann eben ja, die äh, Differenz zwischen den neuen und dem äh, Basiswert, also hier 12 Cent. Das bedeutet, das bekommen Sie als pauschale Zahlung, ähm, als, wie ich gesagt habe, gesicherten Entlastungsbetrag. Und äh, jetzt lohnt sich eigentlich jede Kilowattstunde einzusparen äh, und zwar äh, wird die bewertet mit dem neuen Preis. Also das heißt, die Idee ist, man möchte möglichst hohe Anreize setzen, für die Mieter tatsächlich zu sparen, ja, weil wir in der Situation sind, wie ich es vorhin beschrieben habe, wenn der Verbrauch nicht runtergeht, dann kommen wir in eine Gasmangellage. Und äh, Die Idee ist hier, möglichst hohe Anreize zu lassen, über die Preise, die äh, Einsparungen attraktiv zu machen und wenn ich dann spare, ja, dann äh, werden diese Mehrbelastungen eben deutlich zurückgenommen ja, und das heißt, wenn sie es wirklich schaffen, 20 Prozent einzusparen, ja, dann bekommen sie über dieses Konstrukt verpflichtend, also diese hm. garantierte Entlastung, dann bekommen sie eigentlich äh, eine Erhöhung des Preises, die gar nicht mehr so dramatisch ist. Wenn Sie sogar mehr sparen, kann sogar sein, dass Sie im Endeffekt eine Gasrechnung haben, die sich von der davor gar nicht mehr unterscheidet.
1: Andreas Löschel, Umweltökonom, schon mal mit einer einigermaßen kurzen Erklärung zum äh, komplizierten System der Gaspreisbremse und auch der Strompreisbremse, die ähnlich funktioniert. Ideen? dann doch, eine Idee dann doch, um eben Anreize zu schaffen, weiter zu sparen, auch wenn es diese Preisbremsen gibt. Ja, wie sieht das aus? Sparen Sie weiter oder lehnen Sie sich jetzt erstmal im warmen, gemütlichen Sessel gut geheizt zurück und denken sich, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Die Preise sind gedeckelt. 08000 441 777. das ist die Telefonnummer direkt hier ins Studio. Und gleich nach den Nachrichten diskutieren wir weiter. Es geht um die Energiekrise und Winter. Temperaturen, jetzt sind sie da, jetzt ist es kalt, es ist früh dunkel, wie kommen wir gut durch? Das fragen wir hier in der Redezeit und nach den Nachrichten geht's weiter.
0: Um 21 Uhr mit Kevin Bieler. Das 49-Euro-Ticket soll nun spätestens zum 1. April 2023 starten. Darauf verständigten sich die Verkehrsministerinnen und Minister von Bund und Ländern auf einer Sonderkonferenz. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Sven Hasenklever. Hessens Ressortchef Al-Wazir sprach von einer neuen Ära für den öffentlichen Nahverkehr, die damit beginne. Die Länder mahnten an, offene Finanzierungsfragen mit dem Bund zum Deutschland-Ticket rechtzeitig zu klären. Eventuell entstehende Mehrkosten sollten zu gleichen Teilen zwischen Bund und Ländern aufgeteilt werden, heißt es. Die digitale bundesweit gültige Fahrkarte ist für einen Einführungspreis von 49 Euro in einem monatlich kündbaren Abo vorgesehen. Es ist der Nachfolger des millionenfach verkauften 9-Euro-Tickets aus dem Sommer. Sinkende Preise für Benzin, Diesel und Heizöl haben die Inflation in Deutschland erstmals seit Juli leicht abgeschwächt. Die Verbraucherpreise stiegen im November gegenüber dem Vorjahresmonat um 10 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im Oktober waren 10,4 Prozent erreicht worden. CDU-Chef Merz hat sich kritisch zu den angekündigten Gaslieferungen aus Katar geäußert. Merz sagte, nötig seien Verträge in größerem Umfang. Die Lieferungen kämen zu spät und lösten keines der aktuellen Probleme. Katar will von 2026 an Flüssigerdgas nach Deutschland liefern. Die geplante Menge dürfte etwa drei Prozent des Jahresbedarfs decken. Immer mehr Frauen in Deutschland werden Opfer von sogenannten Porno-Deepfakes, also gefälschten Sexvideos. Das haben Recherchen des SWR-Investigativformats Vollbild ergeben. Aus Mainz, Thomas Oberfranz. Die Gesichter der Frauen werden dabei mit Hilfe künstlicher Intelligenz in Pornovideos oder Pornobilder montiert. Früher waren vor allem Prominente betroffen. Mittlerweile ist es erheblich einfacher geworden, Deepfakes zu erstellen. Mit frei verfügbaren Apps lassen sich innerhalb weniger Minuten Gesichter in Pornovideos montieren. Das führte laut Experten dazu, dass mittlerweile Millionen Frauen Opfer von Deepfake-Pornovideos geworden sind. Nach Vollbildrecherchen wissen die Opfer in der Regel nichts von den Videos. Viele der Täter kommen aus dem persönlichen Umfeld der Opfer. Häufig handelt es sich dabei um Ex-Partner, so Experten. Bei der Fußball-WM in Katar stehen gerade die letzten beiden Spiele in der Gruppe B an. Der Iran liegt zur Halbzeit mit 0 zu 1 gegen die USA im Rückstand. Zwischen Wales und England steht es 0 zu 0. Für das Achtelfinale hatten sich zuvor die Niederlande und der Senegal qualifiziert. Die Niederländer bezwangen Katar mit 2 zu 0 und beendeten die Vorrunde als Erster der Gruppe A. Auf Platz 2 landete Senegal nach einem 2 zu 1 Sieg gegen Ecuador. Soweit die Meldungen. Das Wetter in Norddeutschland in der Nacht stark bewölkt, örtlich Regen, im Oberharz auch Schnee. Tiefswerte 6 Grad in Emsbüren bis 1 Grad in Anklam. Morgen wolkig, zeitweise etwas Regen, 3 bis 8 Grad. Die weiteren Aussichten am Donnerstag bewölkt und etwas Niederschlag, 1 bis 6 Grad. Am Freitag viele Wolken und gebietsweise Regen oder Schnee, 1 bis 5 Grad. Das waren die Nachrichten. NDR Info. Redezeit.
1: Weiter geht es jetzt mit dem Thema Energiekrise und winterliche Temperaturen. Wie kommen wir gut durch? Ich bin Janine Albrecht. Schönen guten Abend. Bei mir im Studio, da sitzen Christiane Petersen, Resilienztrainerin hier aus Hamburg und Rolf Bosse, Vorsitzender des Mietervereins zu Hamburg. Und zugeschaltet ist uns live Andreas Löschel, Ökonom an der Ruhr-Universität Bochum. Wir haben vor den Nachrichten gesprochen über die Strom- und die Gaspreisbremse. Sie sollen kommen ab März bzw. Januar und die Gaspreisbremse rückwirkend, dann soll sie auch ab Januar gelten. Das System ist nicht so einfach und wir haben hier gerade auch während der Nachrichten nochmal diskutiert, wie das jetzt genau ist mit den 80 Prozent und äh, wie wir da äh, genau entlastet werden. Und dazu passt auch eine E-Mail, die wir bekommen haben, Rita Falk aus Dreschwitz auf, auf Rügen schreibt, Moin von Rügen, eine Bemerkung zur sogenannten Gaspreisbremse. Ob ich 15 Cent pro Kilowattstunde bezahle oder die geplanten 12 Cent statt früher 4 Cent, macht nicht wirklich einen Unterschied. Dafür Milliarden Staatsschulden aufnehmen, statt bei den Gasfirmen anzusetzen und denen Grenzen zu setzen, ist falsch. Mit diesen Zuschüssen subventionieren wir diese Firmen. Ein Freifahrtschein für die. Und die 80 Prozent fragt sie, von welchem Verbrauch sind die denn überhaupt? Also das ist jetzt gleich mal eine konkrete Frage. Ich würde nämlich ähm, Andreas Löschel noch mal bitten, den Ökonomen uns nochmal in ganz einfachen Worten zu versuchen zu erklären. Bleiben wir mal einmal hier bei der Gaspreisbremse. Wie genau soll die funktionieren? Wonach wird es berechnet? Worauf beziehen sich diese 80 Prozent? Ich glaube, da sind noch viele Fragezeichen auch bei einigen ja, Hörerinnen genau. und Hörern.
6: Ja, genau. Also es geht darum, 80 Prozent des Jahresverbrauchs vom Vorjahr das heißt, das, was Sie bekommen, ja, das äh, ist pauschal. Das können Sie jetzt nicht mehr beeinflussen. Das ist der Vorjahresverbrauch. Und äh, wie hoch dann äh, diese äh, Zahlung ähm, stattfindet, die hängt davon ab, wie hoch Ihr tatsächlicher Preis ist versus diesen 12 Cent, die gerade gezahlt wurden. Na, also mhm. 80 Prozent Vorjahr mal diese Preisdifferenz zu den 12 Cent. Das bekommen Sie als garantierten Betrag. Und danach wird einfach abgerechnet. Und zwar nach dem realen Verbrauch, ne, den Sie haben. Das heißt, hier wird äh, dann äh, in der realen Abrechnung, die Sie haben, ne, wird äh, komplett Ihr tatsächlicher Verbrauch zugrunde gelegt. Und dann wird diese Zahlung, ne, von der ich gerade gesprochen habe, dieser Entlastungsbetrag, der wird abgezogen. Ja, mhm. so. Und so errechnet sich diese Bremse. Wie gesagt, die Idee dabei ist, ne, dass jede Kilowattstunde, die Sie einsparen, sozusagen mit diesem hohen Preis den sie haben, na, also 20 Cent, 25 Cent, tatsächlich vergütet wird oder die Einsparung sich mit diesem Preis auch lohnt. Das ist die Idee, eben nicht mit dem niedrigeren subventionierten Preis.
1: Und die Strompreisbremse funktioniert dann mit anderen Centpreisen genauso?
6: Die wird genauso funktionieren. Ähm, aus meiner Sicht wird die aber alles, was wir jetzt gerade wissen, vielleicht gar nicht besonders stark wirksam sein, denn äh, wir haben ja beim Strom eine andere Situation, da sind die Preise sowieso schon hoch gewesen, also schon äh, über 30 Cent. Äh, die Preis... Grenze, hier liegt bei 40 und wenn Sie mal äh, schauen, äh, in vielen Kontexten sind die aktuellen Strompreise gar nicht mehr so arg drüber über diesen 40 Cent und es ist auch zu erwarten, dass die tendenziell eher nach unten gehen äh, und das bedeutet, die Strompreisbremse, die wird nicht so umfangreich sein wie die Gaspreisbremse, weil die Gaspreise, die sind massiv gestiegen im Vergleich äh, zu dem Zeitpunkt vor dem Krieg und die werden auch noch die nächsten zwei bis drei Jahre tatsächlich hoch bleiben. Hm.
1: Christiane Petersen, wenn man sich das jetzt so anhört, wie das berechnet wird und auch wenn man die Mail gesehen hat, da ist viel Unsicherheit und vor allen Dingen auch dieses Gefühl, man blickt da nicht richtig durch. Was kann man tun, wenn man auch das Gefühl bekommt, das überfordert mich jetzt alles. Also ich verstehe es einfach nicht mehr, was da an Entlastung geplant ist. Ich habe nur noch das Gefühl, ich kann es nicht mehr
5: bezahlen. Das ist ein guter Punkt. Wir haben vorhin über Stress gesprochen und diese Unsicherheit erzeugt Stress und unter Stress können wir noch viel weniger Informationen aufnehmen, als wir sonst könnten. Also Angst und Stress mindern unsere Denkfähigkeit. Und äh, wir haben jemand in der Runde sitzen, an den man sich wenden kann, zum Beispiel, wenn man Erklärungen braucht. Unser eins ist von vier Grundbedürfnissen. Wir haben tatsächlich nur vier Grundbedürfnisse, die sehr wichtig sind. Und das ist Orientierung und Kontrolle. Das heißt, einfache Lösungen, erklärbare Lösungen sind unter krise in Krisen total wichtig. Mhm. Das heißt, wir brauchen Menschen, die das erklären können, was gerade an Hilfsmaßnahmen da ist. Ich kann nicht beurteilen, wie gut die, diese Hilfsmaßnahme ist. Ich kann aus Resilienzsicht aber sagen, ähm, einfache Lösungen sorgen für Stressreduktion. Andreas Löschel, einfache Lösung
1: wäre schön gewesen in dieser Energiekrise, aber äh, bedarf es dieses doch sehr komplizierten Instrumentes der Gaspreisbremse und auch der Strompreisbremse?
6: Ja, das kommt daher, dass man tatsächlich nicht zielgerichtet genug diese Entlastungen geben kann. Wir haben seit einiger Zeit, also zumindest seit der Diskussion um die CO2-Bepreisung, immer darauf gedrungen, dass man einen Kanal schaffen muss, wo man zielgerichtet Menschen unterstützen kann. Also das war gedacht, um die CO2-Preiserlöse zurückzugeben. Aber jetzt gibt es diesen Kanal nicht und das bedeutet, dass man etwas mit der Gießkanne entlasten muss. Mhm. Ne? Und vor dem Hintergrund hat man sich jetzt diese Lösung ausgedacht, die in die Breite ausgerollt wird und vor dem Hintergrund eben, ja, eben nicht zielgerichtet ist, eben nicht genau die entlastet, die es besonders trifft, ne? sondern in der Breite diese gesicherte in diesen gesicherten Entlastungsbetrag für alle zur Verfügung stellt, ob man das jetzt braucht oder ob man das tatsächlich nicht braucht.
1: Das kommt bei manchen dann allerdings auch als eine Ungerechtigkeit an, so zumindest hier auch bei diesem Herrn, der uns aus Braunschweig geschrieben hat, aber seinen Namen nicht so gerne im Radio hören möchte, deshalb tue ich das natürlich auch nicht. Und er schreibt hier, die beschlossene Gaspreisbremse mal, äh, malte ich, äh, halte ich für zu kompliziert und zu ungerecht. Meiner Meinung nach wäre ein Pauschal der für alle gleich hoch gewesen wäre und versteuert wird, pragmatischer und sozialverträglicher gewesen und hätte einkommensschwache Familien besser unterstützt. Sehen Sie das auch so, Herr Löschle?
6: Ja, das sehe ich auch so. Das war auch ein Vorschlag, der auf dem Tisch war. Das Problem ist dann so etwas, wenn man so einen Pauschalbetrag macht, dass die Versorger ja gar nicht wissen, sozusagen, mit wem sie auf der anderen Seite zu tun haben. Und man hätte dann sich überlegen müssen, wie identifiziert man sozusagen die Haushalte, die zum Beispiel eine Gasheizung haben. Die sind nämlich besonders betroffen, viel mehr als alle anderen. Und der Pauschalbetrag, hätte dem nicht Rechnung getragen. Aber man hätte natürlich sagen können, dass äh, die entsprechenden Haushalte einfach äh, sich äh, tatsächlich melden müssten, äh, um dann äh, in, in diesen Genuss zu kommen. Aber dann wäre es sozusagen ein relativ faires System gewesen. Äh, wir wissen das aus den ersten Entlastungspaketen. Da gab es ja einige. Äh, also von äh, dem Mobilitätsticket über Tankrabatte und so weiter. Die Energiepreispauschale, wie das damals hieß, die 300 Euro, die danach versteuert werden, die haben alle Studien als wirklich eine sehr gerechte Form der Entlastung identifiziert. Die hätte man natürlich viel größer aufsetzen müssen. Und man hätte diese spezifische Unterscheidung Gaskunden oder Nicht-Gaskunden einführen müssen. Aber das wäre auch gegangen aus meiner Sicht. Man hat das jetzt anders gemacht.
1: Aber wie schätzen Sie das ein? Ich meine, Sie sind nicht irgendein Ökonom hier bei uns in Deutschland, sondern Sie kennen sich ziemlich gut aus in diesem Bereich. Warum hat die Bundesregierung sich dann für diesen so komplizierten Weg entschieden und dann auch noch etwas, was bei manchen Menschen als ungerecht empfunden wird?
6: Ja, das, da kann ich jetzt nur spekulieren. Aber was wir sehen ist, es wird ja relativ viel jetzt auch äh, sozusagen weggeschoben äh, von äh, den staatlichen Stellen hin auf die Energiewirtschaft. Also auf einmal müssen die Versorger das umsetzen ähm, und äh, es werden da unter massiven Druck gesetzt. Diese andere Lösung, die ich skizziert habe, die wäre natürlich wieder äh, sehr stark äh, bei der Regierung gewesen, bei den staatlichen Stellen. Mhm. Ähm, da war man offensichtlich nicht überzeugt davon, dass man das in der Geschwindigkeit auch äh, hinbekommt und hat den in Anführungszeichen schwarzen Peter erstmal weitergegeben.
1: In der Geschwindigkeit nicht hinbekommen, hat die Bundesregierung denn schnell genug angefangen zu handeln?
6: Ich glaube, das hat sie nicht, denn es war ja sozusagen im Frühjahr schon klar, nach dem Einmarsch haben wir ja gesehen, wie die Preise nach oben schnellen. Und dann war ja spätestens im Sommer klar, dass wir sehr, sehr hohe Kosten im System haben, die nur noch mit der Zeit weitergegeben werden müssen an die Kunden. Das bedeutet, es war klar, dass die großen Entlastungen auf uns zukommen. Und man hätte dann sagen müssen, im Mai, im Juni, als sich das abgezeichnet hat, man geht jetzt an dieses Problem ran. Es gibt ähm, Studien, die zeigen, äh, man kann diese zielgenauen Entlastungen, da geht es ja insbesondere darum, ein Bankkonto mit einer Steuernummer zu verknüpfen. Man kann das mit den bestehenden Systemen in sechs Monaten machen. Wenn man da angefangen hätte, dann wird man heute diese Diskussion über Ungerechtigkeiten nicht so führen, wie wir es tun. Da hat man gezögert. Noch heute noch, wenn Sie sich anschauen, was sind die Pläne des Finanzministeriums, äh, da äh, wird vorgeschlagen Schlagen, dass wir diese Reform Mitte 2025 bekommen, also mit einer Geschwindigkeit, die aus meiner Sicht dieser massiven Problemlage nicht gerecht wird.
1: Ja Und jetzt ist der Winter ja auch schließlich da. Und das mit allem, was dazugehört. Es ist kalt, ziemlich früh, dunkel bei uns im Norden besonders. Und im Sommer oder Herbst, da war das natürlich viel leichter, vom Sparen zu sprechen, wenn man vom Heizen redet oder auch vom Strom, da war es lange genug hell. Wie ist das jetzt bei Ihnen? Sitzen Sie da am späten Nachmittag in einer dunklen Wohnung? Verkneifen Sie sich noch, die Heizung aufzudrehen? Rufen Sie uns an 08000 441777. Und wir haben auch schon mal, ein paar Stimmen zum Sparen.
5: Es wird in keinen Räumen mehr Licht angelassen. Es sind Dreierstecker mit Ausknopf am Fernseher und Receiver und überall Lichterketten. Gibt es nur noch die Hälfte. Alles mit Zeitschaltuhren, Timern.
0: Wir sparen noch, selbstverständlich.
5: Ja, ich war gerade zur Beratung, das war echt gut. Also ich habe gemerkt, dass es so viel an, ach na ja, Fehlinformationen will ich nicht sagen, aber Spekulationen gibt, die eher negativ dann für den einzelnen Verbraucher ausfallen. Und dass dann in der Beratung doch was anderes zum Vorschein kommt. Dass man ja Existenzängste bekommt, wurde gesagt. Und das entpuppt sich da bei mir wirklich ein paar Cent. Also das ist unglaublich, also was ich erwartet habe und was jetzt letztendlich dann dabei rauskommt.
3: Wir tun, was wir können. Wir werden auch weiter sparen, wo es geht.
4: Es hat ein bisschen nachdenklich gemacht, das ganze Thema. Und man hat sich das eine oder andere ausgedacht für den privaten Haushalt. Und so geht es weiter, wird weiter gespart.
1: Ja, weiter gespart. Wir sprechen darüber, über die Energiekrise und wie wir gut durch diesen Winter damit kommen. Rufen Sie uns auch gerne an unter 08000 441 777. Und das haben getan Robert Müller und Petra Mayer. Ich fange mit Robert Müller aus Neumünster an. Schönen guten Abend. Herr eine Runde.
7: Ja, vielen Dank. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich durchkomme, weil ich ja, auch grundsätzlich, sage ich mal, ein bisschen frustriert bin von dem, wie das Thema behandelt wird, weil ich mir vielleicht auch äh, mit Blick auf die Fachexpertin im äh, in Bezug auf Resilienz erwartet hätte, dass man grundsätzlich mal so ein ähm, Thema glatt durchrechnet. Und äh, bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir diese Vorauszahlungsankündigung der Stadtwerke bekommen haben. Das heißt, für die Rechnung vervierfacht. Also das sind mehrere hundert Euro. Und ich habe da zurückgerufen und habe gesagt, okay, vielen Dank für die Fürsorge und die Vorsorge. Weil natürlich für Dezember die äh, Vorauszahlung übernommen wird. Und ähm, Januar, Februar, das war noch nicht ganz klar. Jetzt war es politisch entscheidend oder wurde entschieden, dass es eben halt rückwirkend zum 1. Januar auch ist. Und wenn man das alles zusammenrechnet, das heißt also, der, Stromver äh, der Stromverbrauch, der Gasverbrauch, äh, 80 Prozent äh, vom zurückliegenden Jahr auf äh, 12 Euro, äh, auf 12 Cent äh, gedeckelt. Und dann eben halt mit 7 Prozent äh, verminderter Steuer, äh, äh, Leistung sozusagen oder Steuerbezug, Es läuft das im Grunde darauf hinaus, dass es ein Mehrbetrag von 50 bis 70 Euro im Monat sind. Das sind zwar nicht diese mehreren Cent, von der die eine Befragte dann eben, weil ich glaube aus Hannover war das, gesprochen hat. Aber es ist natürlich ein deutlich geringer Betrag, unabhängig davon, äh, den Beitrag, den es vorhin gab, von dem Anrufer, der gesagt hat, okay, wir haben hier eine Hausverwaltung oder
1: ein
7: mhm. Investor oder sowas wo man nicht weiß, wie das dann weitergibt oder sowas. Aber insgesamt gesehen, das hätte ich mir gewünscht und das ist eigentlich auch das Kernthema der Fachexperte von der Resilienz, wo sagen, okay, wir wollen was ganz Konkretes haben. Das findet aber leider nicht statt und das finde ich schlimm im Grunde genommen. Als konkret,
1: was, was findet Ihrer Meinung nach konkret gerade nicht statt? Zum
7: Beispiel eine Beispielrechnung. Also okay. wenn ich zum Beispiel das, diese äh, Dings habe, ich habe erstmal den Brief geöffnet und habe gedacht, mhm ey digger, 900 Euro soll ich jetzt bezahlen hier im Monat? Da kann ich Pleite anmelden, da kann ich Privatinsolvenz anmelden. Mhm. Und wie gesagt, dann habe ich zwei Minuten da gesessen oder fünf Minuten, ja, sagen wir mal eine halbe Stunde, ja. und habe gesagt, okay, was mache ich jetzt? So, dann habe ich gesagt, okay, ich rufe da an und erstmal bedanke ich mich natürlich darüber, weil das eben halt auch was kritisch diskutiert worden ist, politisch und so weiter, ja, das war schlecht. und dann, Nein, das war überhaupt nicht schlecht. Das war wirklich genau... Abgemessen und die dann natürlich kann man immer sagen, oh, alles ungerecht und so weiter. Aber es war sehr genau abgezirkelt, wenn man so will. Also Sie waren gesagt, eher auch
1: positiv überrascht, ne? Letztendlich nein, ich war nicht
7: positiv du... überrascht. Ich habe hab gesagt, ich muss private Insolvenz anmelden. Genau, so. aber
1: nachdem Sie dann angerufen haben, haben Sie gemerkt, so habe ich das jetzt rausgeholt. Nein,
7: ich habe vorher überlegt. Ich habe vorher okay. überlegt, was das wirklich bedeutet. Okay. So, ich habe erst mal tief durchgegangen und gesagt, was bedeutet das jetzt? Also, weil die Stadtwerke, ich habe ein sehr großes Vertrauen zu den regionalen Stadtwerken und habe gesagt, okay, also es kann nicht sein, dass mein Vertrauen, das Vertrauen, so unterminiert ist, dass ich sage, und ich weiß was wollt ihr eigentlich von mir? Ich habe gesagt, nein, also das ist völlig Quatsch, das ist Unsinn. Mhm. So. Und dann habe ich gesagt, okay, und dann habe ich das alles durchgerechnet und habe gemerkt, da kommen zum Schluss 50 Euro mehr raus und wir haben einen Krieg in Europa und das ist eben halt die Geschichte, was ich auch an, mhm. beim Anruf gesagt habe, was ich auch vermisse, ist dieses die Diskussion im Zwiebelschalenmodell sozusagen. Das eine ist diese interne Geschichte, also was mich mhm. betrifft, und das andere ist, woher es kommt. Und wenn wir oder wenn Deutschland eine Solidarität haben will in Bezug darauf, dann das sind 50 Euro im Monat im Grunde, auch wenn das für manche Leute super, super, super kritisch ist, das verstehe ich auch alles, aber es kann doch nicht sein, dass man dann anfängt und sagt, nee, die haben schlecht gearbeitet, die haben schlecht gearbeitet, die okay, haben schlecht Okay, ich glaube, jetzt habe ich, ich, ja, hab ich Ihren Punkt, jetzt,
1: ja, jetzt habe ich Ihren Punkt, glaube ich, verstanden. Ähm, wir haben natürlich auch nur eine begrenzte Sendezeit und dementsprechend konzentrieren wir uns heute mal darauf, was die Energiekrise und die winterlichen Temperaturen bedeuten und wie wir da durchkommen. Sie sagen, Sie sind, äh, sagen, 50 Euro sind für Sie okay. Andere sagen das natürlich nicht und können das nicht so gut bezahlen. Auch das muss man natürlich zu Gehör bringen. Und äh, auch das gehört natürlich hier zu unserer Aufgabe, beide Seiten zu zeigen. Vielen lieben Dank, Herr Müller, auf jeden Fall auch an Sie. Petra Mayer hat angerufen aus Bremen. Schönen guten Abend, Frau Mayer. Ja, hallo, guten Abend in die Runde. Haben Sie eine konkrete
5: Frage? Ja, die habe ich. Die Wohnung, in der ich jetzt dauerhaft lebe, war letztes Jahr nur vier Monate bewohnt. Und zwar von Mai bis Ende August. Mhm. Und das gibt ja ein ganz falsches Bild. Und jetzt wollte ich fragen, kann man das irgendwie berücksichtigen? Kann ich jemanden anschreiben oder... Also Ihre ja, also,
1: Sorge, die Sie haben, ist, wenn man jetzt das, den Vorjahresverbrauch nimmt und Sie waren ja sozusagen im letzten Jahr vier Monate stand die Wohnung leer, verstehe ich Sie richtig. Nein, Entschuldigung,
5: vier Monate war sie bewohnt. Ah, okay. Also sie war also sie war bewohnt im Sommer ja. und äh, im, im, äh, im, wo, als dann die Heizperiode war, dann lief das immer auf eins oder anderthalb.
1: Oha, und das, äh, genau, das äh, gebe ich äh, gebe ich mal weiter auch an Herrn Löschel und auch Herr Bosse, der nickt auch schon. Herr Löschel ist da, glaube ich, der richtige Ansprechpartner. Wie sieht das aus, wenn man jetzt den Vorjahresverbrauch ja nimmt für den Gaspreisdeckel, für den Strompreisdeckel und man war jetzt zu dem Zeitpunkt gar nicht da, dann hat man ja einen wahnsinnig niedrigen Verbrauch. Ist man dann der Gekniffene, der dann äh, kaum äh, von diesem Deckel, von dieser Bremse profitiert? Ja,
6: da wird der Boss sicher noch was dazu sagen, aber... Ähm, ich das, ist eben, das wird berücksichtigt werden. Ne? Denn das sind eben genau diese ähm, nicht typischen Verbrauchsmuster, die dann eine Rolle spielen. Ähm, das gilt eben bei Umzügen und so weiter, ähm, die dann äh, hier angerechnet werden müssen. Aber ich möchte noch mal eine, einen Satz sagen zu Herrn Müller, denn das ist ein wichtiger Punkt, noch mal, den er macht, ähm, was die Entlastungswirkungen angeht. Wenn man das mal durchrechnet, tatsächlich, mhm. was ich vorhin gesagt habe, ne? dann bedeutet das, wenn Sie äh, selbst eine Verdreifachung des Gaspreises haben, dann bedeutet das, dass ihr Abschlag vielleicht gar nicht mehr so stark ansteigt durch diese Situation, die wir haben. Und wenn sie einsparen, dann kann es sogar sein, dass sie im Endeffekt einen Abschlag haben, der sich gar nicht mehr verändert. Bei über 20 Prozent Einsparung kann es sogar sein, dass ihr Abschlag sinkt. Ja, also es gibt einen massiven Anreiz jetzt tatsächlich einzusparen und das machen ja ganz viele Leute. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, das auch zu kommunizieren. Also auf der einen Seite zu kommunizieren, diese Gaspreise sind massiv hoch und das hat auch einen Grund, warum die so hoch sind, weil Gaspreise knapp ist. Wir hatten ja eine Diskussion, mhm. sollen wir nicht Gaspreise knappen? Das dürfen wir auf keinen Fall machen. Gas ist knapp. Wir haben nicht genug Gas, wenn wir eben am Verbrauch nicht schrauben. Und dann haben wir ein Riesenproblem in Deutschland. Also Gas ist knapp, die Preise müssen hoch bleiben. Aber wenn wir einsparen, dann ist es mit den jetzigen Regelungen für den Einzelnen, außer eben den Härtefällen, ist es für den Einzelnen wahrscheinlich auch tragbar, wenn er eben hier entsprechend dann das Ergebnis anschaut. Das Ergebnis, klar, da wird es dann auch Probleme geben, weil nicht jeder das einfach so vorstrecken kann, wie wir es jetzt gerade gehört haben. Aber im Ergebnis wird die Belastung vielleicht kleiner sein, als das jetzt einige befürchten.
1: Und ich würde trotzdem noch mal gern auf Frau Mayers Frage aus Bremen zurückkommen. Das ist nämlich jetzt so ein bisschen schnell abgewickelt worden. Wie wird das berechnet, wenn das Vorjahr als Maßstab genommen wird und die Wohnung zu dem Zeitpunkt quasi leer stand und eben kaum Energie verbraucht wurde? Herr Löschel.
6: Also, ja, also, äh, also noch, wie gesagt, wir haben ja das noch gar nicht alles äh, schriftlich, ne? mhm. aber ähm, das wird so sein, denke ich, dass man sich das anschaut nach einem Referenzverbrauch ne? und äh, entsprechend hier hat man äh, den, den September ja auserkoren und wird das äh, sich auf der Basis anschauen äh, und wird das dann hochrechnen. Und äh, wie gesagt, äh, in der, in der, im Detail, äh, glaube ich, muss man mal sehen, was dann da tatsächlich drinsteht. Aber das sind ja genau die äh, besonderen Fälle, die, die man da auch berücksichtigen würde. Mhm.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das noch viele andere Menschen auch interessiert, diese Frage aus Bremen. Herr Bosse, an wen wendet man sich, wenn denn dann die Details mal feststehen und äh, man eben eine Wohnung hatte, ein Haus hatte, das zum Berechnungszeitraum eben energetisch sozusagen stillstand?
2: Ähm, zunächst einmal habe ich noch nicht ganz nachvollzogen, ob das äh, eine Zahlung ist, die mir als äh, Bewohner einer Wohnung, also Verbraucher von Energie, direkt zugute kommt oder ob die an meinen Energieversorger gegeben wird. Mhm. Das ist ja so ein bisschen die Fallfrage und wenn das so ist, dass ich das direkt kriege, dann habe ich ja auch direkten Ansprechpartner und kann dann quasi sagen, so und so müsste das jetzt bitte berücksichtigt werden, wenn es diese Regelung gibt, von denen Herr Löschel spricht, dass ein Unterverbrauch, ein unplausibler Verbrauch, also korrigiert wird, ein gewisser Mindestwert sozusagen immer noch gegeben wird. Und andernfalls müsste ich ja ähm, mich direkt mit meinem Energieversorger auseinandersetzen, wenn ich direkt äh, beziehe, was ja äh, Hauseigentümer tun und äh, auch äh, manche Mieter und ansonsten habe ich da äh, meinen Vermieter dazwischen, der sich da kümmern muss. Also da gibt es sicherlich noch die ein oder andere interessante ähm, Frage zu klären, wo ich äh, dann auch sagen muss, also das, was äh, Frau Petersen einfordert, Orientierung und Kontrolle, das ist etwas, das äh, hier noch äh, durchaus fehlt. Ähm, was äh, ich mitgenommen habe aus den Beiträgen gerade eben, ist aber, dass äh, alle Menschen versuchen, sich selbst eben Orientierung und auch Kontrolle zu verschaffen und ähm, das, was die ähm, eine Stimme in der Umfrage gesagt hat, und so geht's jetzt weiter, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Es muss immer irgendwie weitergehen. Wir müssen immer das Gefühl haben, dass es weitergehen kann. Und äh, ähm, so wie der Herr Müller das durchgerechnet hat und ähm, gesagt hat, wenn ich äh, jetzt 900 Euro vorauszahlen muss, aber ich kriege dann einen äh, Gaspreisdeckel und kriege eine bestimmte Subvention, <lacht> Und dann lande ich dann am Ende eben nicht bei, 900, äh, bei, bei 600 Euro mehr, sondern bei 50 Euro mehr und dann ertrage ich das. Dann habe ich eben diese Perspektive. So kann es eben weitergehen. Es ist nur noch die spannende Frage. Ähm, wie kann ich die Forderungen meines Anbieters jetzt 900 Euro monatlich zu bezahlen? Wie kann ich die erfüllen, wenn ich oder wie, ne, wie, wie komme ich damit klar, dass wenn ich die nicht erfüllen kann, ja, in der Zeit jetzt bis März, April, bis diese ganzen Dinge wirklich mal greifen und irgendwo Geld läuft. Also das ist noch eine ganz spannende Frage, wo ich noch nicht so richtig weiß, wie wir die beantworten. Hm.
1: Und wie gehen Sie damit um, wenn genau solche Fragen auch auf Sie zukommen? Wir haben das am Anfang ja schon mal gehabt oder auch Frau Frau Petersen ähm da sind jetzt so viele Stichpunkte gefallen. Wir sammeln jetzt mal kurz. Also, zum einen haben wir die Gaspreis- und die Strompreisbremse in der Planung. Sie sollen ab März bzw. dann rückwirkend ab Januar das Gas, der Strom ab Januar gelten. Wir haben gehört, die Menschen versuchen weiter zu sparen. Es gibt hier und da sogar auch positive Überraschungen, dass es doch gar nicht so viel ist, wie man am Ende, am Anfang vielleicht gedacht hat und Angst hatte. Wir sind ganz schnell wieder bei dem Thema Hilfe, ne? Also sowohl Hilfe in Beratung als auch ähm, Hilfe in in wo also wo kann ich Unterstützung bekommen? Genau. Aber auch Beratung. Also wie viel
5: kann einem das auch schon Hilfe geben, wenn man sich einfach mal beraten lässt? Absolut. Selbstwirksamkeit ist ähm, die, der zentrale Begriff in der Resilienz. Das heißt immer dann, wenn wir für uns eintreten, wenn wir uns um unsere Belange aktiv kümmern, dann geht es uns schon mal besser. Also wenn wir jemanden zu Rate ziehen, der uns helfen kann, ist das der erste Schritt. Und selbst wenn der Ratgebende im Moment sagt, ganz genau weiß ich es ehrlich gesagt auch nicht, aber ab dann und dann haben wir Klarheit, dann bin ich mit meinem Anliegen nicht mehr allein. Auch dann habe ich schon Orientierung und Kontrolle insofern, als dass ich sage, okay, dann komme ich in vier Wochen wieder und dann wissen wir mehr. Mhm. Und das andere zentrale, der andere zentrale Begriff war die Perspektive, sobald wir Orientierung und Kontrolle geschaffen haben in Bezug auf das, was uns Angst macht können wir auch wieder Perspektiven entwickeln. Und das ist so wichtig, dass wir weiter nicht die ganze Zeit auf das starren, was uns Angst macht. Denn das ist, wenn wir unter Stress sind, die natürliche Reaktion. Wir fokussieren uns auf das, was uns Angst macht. Daneben ist noch ganz viel anderes. Und darüber müssen wir nachdenken. Das heißt, wir brauchen die, die Orientierung und dann können wir wieder weiter gucken. was will ich eigentlich für mich erreichen, wie kann ich dafür sorgen, dass ich Schritt für Schritt weitermache und dass es mir auch gut gehen darf. So ein bisschen Orientierung wollen wir auch heute Abend in der Redezeit liefern.
1: 08000441777 ist die Nummer. Dann können Sie live hier mit uns und unseren Experten diskutieren. Ja, wie schaut es aus mit dem Sparen? Wir haben es schon gehört, viele Leute sparen durchaus noch weiter. Da passt auch diese E-Mail dazu. Der Herr möchte nicht genannt werden aus Braunschweig. Er schreibt, wir sparen Gas, indem wir nur noch das Wohnzimmer und morgens das Badezimmer heizen. Alle anderen Räume unserer 5-Zimmerwohnung werden aktuell nicht geheizt. Außerdem. Duschen wir nur noch einmal pro Woche. Ansonsten halten wir es mit Herrn Kretschmer. Der Waschlappen ist auch eine prima Erfindung, schreibt er hier. Den Waschlappen haben wir vorhin schon gehört. Das ist natürlich durchaus auch umstritten gewesen, diese Äußerung. Dann geht es hier aber auch um den monatlichen Abschlag an den Energieversorger. Den hat dieser Herr hier mit seiner Familie schon mal vorsorglich um ca. 50% Prozent aufgestockt damit es keine allzu großen Überraschungen bei der Abrechnung gibt. Ja, das muss man aber auch können, Herr Bosse. Ne? Also es ist natürlich können. ein guter Vorschlag, Rücklage bilden und dann ist man vielleicht am Ende des ja. Jahres auf der sicheren Seite. Ja. Aber ähm, wie ist das bei den Mieterinnen und Mietern zu Ihnen? Können die das machen oder was raten Sie da mit Blick auf Abschlagszahlungen?
2: Da ist es häufig so, dass schon ähm, 40 Prozent des Budgets, was monatlich zur Verfügung steht, für die Wohnkosten ausgegeben wird. Und ich bin sicher, dass das nicht nur Mieterinnen und Mieter betrifft. Es gibt ganz viele Menschen, die auch im Eigentum leben, die auch äh, gucken müssen, wo sie ihr, ihr Geld ähm, ausgeben und wie sie ihr Geld ausgeben. Und ähm, dass die, dass die Wohnkosten generell einen sehr großen Anteil an den äh, Gesamtaufwendungen äh, eingenommen haben in den letzten äh, Jahrzehnten, das sehe ich jetzt als Problem, das uns jetzt äh, durch diese Krise verstärkt äh, vorsteht. Da ähm, da diskutiere ich dann auch gerne über die Frage, ob man nicht doch äh, gucken kann, äh, wie, wie also äh, bestimmte, bestimmte äh, Kosten gesenkt werden können. Also ich bin da nicht ganz Herrn Löschels Meinung, dass man, dass man, ähm, dass man die, die Preise bei den, bei den Erzeugern äh, deckeln. Äh, sollte, dass man das nicht machen sollte. Ich verstehe ja, dass man bei 12 Cent sein muss und nicht bei 4 Cent, das ist ja in hm. Ordnung. ja. Aber wenn, wenn 30 Schiffe mit LNG vor der deutschen Küste liegen und auf steigende Preise warten, dann ist das doch ein bisschen komisch irgendwie. Ne?
1: Okay, wir reden gleich weiter nach den Nachrichten. Wir reden heute über die Energiekrise und die winterlichen Temperaturen. Gleich geht's
0: weiter. NDR Info Die Nachrichten um 21.30 Uhr mit Kevin Bieler. Das 49-Euro-Ticket soll spätestens zum 1. April 2023 starten. Darauf verständigten sich die Verkehrsministerinnen und Minister von Bund und Ländern auf einer Sonderkonferenz. Bremens Ressortchef, Ressortchefin Schäfer verwies allerdings auf noch offene Finanzfragen. Dabei geht es unter anderem darum, wie mögliche Mehrkosten zwischen Bund und Ländern aufgeteilt werden sollen. Keine Einigung gab es hinsichtlich des Endes der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr. Die Konferenz verständigte sich lediglich darauf, eine bundesweit einheitliche Regelung anzustreben. In Deutschland haben sich die Verbraucherpreise in diesem Monat leicht abgeschwächt. Nach einer ersten Schätzung erreichte die Inflationsrate laut Statistischem Bundesamt 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Ulrike Ufer.
1: Zuvor war die Jahresteuerungsrate drei Monate in Folge gestiegen und hatte im Oktober einen Wert von 10,4 Prozent erreicht, so das Statistische Bundesamt. Angeschoben wird die Inflation seit Monaten, vor allem von steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen. Strom und Gas etwa kosteten im November laut Vor vorläufigen Zahlen fast 40% mehr als noch im vergangenen Jahr. Im Oktober war ein Anstieg um 43% verzeichnet worden. Die vergleichsweise hohe Inflation führt zu Kaufkraftverlusten und entwertet die Gehälter immer stärker.
0: Bundeskanzler Scholz hat die angekündigten Gaslieferungen aus Katar als einen Baustein für die künftige Energieversorgung Deutschlands bezeichnet. Scholz äußerte sich nach einem Treffen mit Vertretern der führenden Finanz- und Wirtschaftsorganisationen der Welt, aus Berlin, Philipp Brust
2: Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Krieg gegen die Ukraine würden viele Staaten vor enorme Herausforderungen stellen. Scholz wirbt dafür, Handelsbeziehungen zu diversifizieren, sprich mit vielen unterschiedlichen Partnern zu handeln. Bei der Energieversorgung sei Deutschland auf einem guten Weg dorthin. Über die geplanten Gaslieferungen aus Katar ist der Kanzler eigenen Worten zufolge froh. Er bezeichnete die Vereinbarung mit Katar als wichtigen Baustein, um aus verschiedenen Quellen Energieversorgung Energie zu beziehen und die Versorgung in Deutschland sicherzustellen.
0: Drei chinesische Astronauten sind mit einer Rakete vom Typ Langermarsch 2F ins All gestartet. Sie sind auf dem Weg zur neuen Raumstation Tiangong, auf Deutsch Himmelspalast. Dort sollen sie zunächst fünf Tage lang gemeinsam mit der bisherigen Crew arbeiten, bevor diese sich auf den Weg zurück zur Erde macht. Die neue Besatzung wird rund sechs Monate in der chinesischen Raumstation bleiben. Das Wetter in Norddeutschland, in der Nacht stark bewölkt, örtlich Regen, im Oberharz auch Schnee. Tiefstwerte 6 Grad in Emsbüren bis 1 Grad in Anklam. Morgen wolkig und zeitweise etwas Regen, 3 bis 8 Grad. Die weiteren Aussichten, am Donnerstag bewölkt und etwas Niederschlag, 1 bis 6 Grad. Am Freitag viele Wolken und gebietsweise Regen oder Schnee, 1 bis 5 Grad. Das waren die Nachrichten. NDR Info. Redezeit.
1: Kalt ist es mittlerweile bei uns im Norden und ziemlich früh dunkel, die Energiekrise und die winterlichen Temperaturen. Darum geht es heute Abend bei uns in der Redezeit. Eine Stunde haben wir schon diskutiert. Es gibt viel zu besprechen und im Moment sind wir gerade beim Thema Sparen. Wie kann man denn da gut durch den Winter kommen? Das wollen wir fragen. Und wir haben gerade eben vor den Nachrichten gesprochen mit Rolf Bosse, der hier bei mir im Studio sitzt, Vorsitzender des Mietervereins zu Hamburg. Ja, wenn man über das Sparen spricht, dann ähm, gibt es da doch bestimmt bei dem einen oder anderen mittlerweile auch schon eine Grenze beim Sparen, oder?
2: Ja, ganz bestimmt. Ganz viele haben schon vor der äh, Ukraine-Krise und vor den Teuerungen jetzt gespart und mussten gucken, wo sie ähm, noch mehr einsparen können. Und jetzt kommen sie an bestimmte Grenzen heran. Das ist die finanzielle Seite, die ich ähm, immer wieder wahrnehme und wo tatsächlich dann nur noch Hilfen helfen tatsächlich, ja, also sei es das Wohngeld, was jetzt im Januar auch reformiert neu kommt oder weitere Unterstützungen. Das andere ist, was ich ganz wichtig finde, ist, wenn gesagt wird, ein Energieeinsparanreiz wird gegeben und ich beheize dann entsprechend nur noch ein Zimmer einer Fünfzimmerwohnung in Braunschweig, dann ist es so, dass ich gucken muss, dass mir in den anderen vier Zimmern nicht eventuell der Schimmel, in den Wänden äh, entlang wächst. Weil nicht nur Menschen brauchen Wärme, auch Wohnungen brauchen Wärme. Das ist natürlich sehr unterschiedlich von der Bauart her und so. Ne? Wenn sie gedämmt sind oder nicht gedämmt, wenn sie in Altbau sind oder aus den 50er Jahren sind. Aber dennoch, auch da muss man aufpassen. Das gibt einfach irgendwo eine Grenze, sonst wird es ungesund.
1: Mhm ungesund für die Gebäude, ungesund natürlich auch für die Menschen, die da drin leben. Wie erleben Sie denn umgekehrt auch die Vermieterseite? Wie reagieren die im Moment auf die Energiekrise? Gibt es da auch, unabhängig von Abschlagszahlungen und, und, und Abrechnungen, die man da am Ende vom Jahr machen muss, auch die Bestrebungen, mehr zu investieren, nämlich in Sanierung, in Dämmung, wie Sie sie angesprochen haben, oder eben auch Photovoltaik auf dem Dach, damit man unabhängiger wird von dieser
2: wir haben leider schon bevor das richtig Fahrt aufgenommen hat mit den Kosten, das erlebt, dass die Wohnungswirtschaft weniger investiert hat in Sanierungsmaßnahmen, in energetische Instandsetzungsmaßnahmen. Das ist ein Problem, das wir hier haben und dem auch zum Beispiel Hamburg entgegensteuern möchte, indem die Sanierungsquote erhöht wird. Da gibt es also ein Gesamtkonzept der Stadtentwicklungsbehörde, wo evaluiert worden ist, was passieren muss, damit der Gebäudebestand klimaneutral wird. Und das sind ja ganz wichtige Aufgaben vor dem Hintergrund unserer Klimakatastrophe, in die wir hineinsteuern. Das müssen wir einfach mal so anerkennen und das da, da beißen sich natürlich ganz fürchterlich die Interessen und irgendwie stellt sich natürlich die Frage, wer soll das bezahlen und die Antwort darauf haben wir nicht. Jedenfalls ähm, ist es so, dass ähm, die Vermieter als erste Maßnahme die Vorlauftemperaturen der äh, Heizung runtergestellt haben, dass also ähm, die, die vorgeschriebenen 20 Grad Celsius im Wohnraum noch erreicht werden können, aber eben nicht mehr, nichts darüber hinaus. Das ähm, ist äh, ganz schön, weil das wieder Energie vielleicht einspart. Ist allerdings auch nicht unbedingt nachhaltig für die Anlagentechnik. Die ähm, die Bestrebungen jetzt die Anlagentechnik zu erneuern äh, sind hoffentlich durch bestimmte äh, Verordnungen jetzt äh, kurzfristige äh, Maßnahmenverordnung und mittelfristige Maßnahmenverordnung. Die haben ganz fürchterliche Namen diese diese Verordnungen. Mhm. Die weiß ich gar nicht auswendig. Jedenfalls wurde da eben beschlossen, dass jetzt also bestimmte Maßnahmen wie hydraulischer Abgleich und Ähnliches gemacht werden müssen. Und ich denke auch, dass es viele gibt, die das machen wollen. Wir haben jetzt natürlich aber auch ein Fachkräfteproblem. Also da gibt es wirklich einen Stau an an Problemen, die da jetzt umgesetzt werden müssen. Mhm. Ich kann nur hoffen, dass wir alle bereit sind, da einerseits an einem Strang zu ziehen und andererseits auch aushalten, wenn es ein bisschen länger dauert.
1: Aushalten, das ist auch ein Stichwort für unsere Resilienztrainerin Christiane Petersen.
5: Wie halten wir das aus? Ja, ähm, wir wissen aus der Resilienzforschung, dass Akzeptanz der erste Schritt ist, ähm, um mit Dingen umgehen zu können, die schwer sind. Wir alle neigen dazu, in den Widerstand zu gehen zu dem, was uns nicht gefällt. Und dieser Widerstand kostet wahnsinnig viel Energie. Und manchmal muss man auch einfach nur sagen, ja, es ist gerade schwer. Mhm. Und ich glaube, wir haben mit Corona und, und der jetzigen Situation ähm, kollektive Krisen erlebt, wo wir einfach zueinander sagen können, wir haben es gerade echt schwer. Und viele fangen dann an und sagen, andere haben es noch schwerer. Ja, andere haben es noch schwerer und trotzdem haben wir es auch schwer. Ja. Und das erstmal so stehen zu lassen und, und wirken zu lassen und dann zu schauen, wie kann ich denn unter diesen erschwerten Bedingungen trotzdem gut für mich sorgen. Mhm. Und ähm, da gibt es manchmal ganz kreative, überraschende Lösungen, die auch noch ähm, ja zu einer Art Wachstum führen aus der Krise heraus. Ein Versuch der Bundesregierung, aus dieser Krise rauszukommen
1: oder zumindest dem entgegenzuwirken, ist die Gaspreisbremse und von der und auch von der Strompreisbremse sagt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zum Beispiel in der Politik werden ja immer sehr gerne schöne Bilder benutzt, es sei eine Brandmauer gegen hohe Preissteigerungen. Andreas Löschel, wie sehen Sie das? Ist das eine gute Wortwahl von Minister Habeck oder am Ende das falsche Signal? Wir haben ja auch gerade schon den Klimaschutz angesprochen.
6: Ja, also was ganz wichtig ist, ist, dass man nochmal auch benennt, wo das eigentliche Problem liegt. Das liegt nämlich äh, in den hohen fossilen Energiepreisen, die wir augenblicklich sehen. Äh, wenn gerade darüber gesprochen wurde, dass wir wenig ähm, getan haben, äh, zum Beispiel äh, was die Sanierungsraten angeht, was die Energieeffizienz angeht, dann liegt das daran, dass die fossilen Energieträger in den letzten Jahrzehnten sehr günstig waren. Das heißt, es gab eben sehr geringe Anreize tatsächlich, in Alternativen zu investieren, in Effizienz zu investieren. Das hat sich jetzt dramatisch geändert und deswegen ist es schon auch wichtig, das klar zu benennen. Also es kann jetzt nicht darum gehen, fossile Energieträger günstig zu machen. Ja, sondern es muss darum gehen, die Menschen in, der Lage zu, in die Lage zu versetzen, unter diesen neuen Bedingungen der teuren fossilen Energie auch äh, zu leben, Investitionsentscheidungen zu treffen und sich entsprechend äh, anzupassen an diese neue Situation. Deswegen bin ich da immer ganz zurückhaltend, äh, wenn wir eben davon sprechen, wir subventionieren Gas ne, mhm. oder wir deckeln die äh, fossilen äh, Preise. Denn äh, die, die Anreize, die da mit einhergehen, sind ganz zentral, um überhaupt unsere Ziele zu erreichen im Bereich der Effizienz. Beim Klimaschutz zum Beispiel, das wird ja nicht gehen, ohne dass fossile Energieträger tatsächlich teurer werden.
1: Sie sprechen es an und Sie haben es ja auch schon angedeutet, das Ziel ist ja weiterhin weg eben vom auch fossilen Gas zu kommen. Oder denken Sie, dass das jetzt vielleicht die Menschen auch überfordert, wenn man jetzt in dieser Situation dann auch noch zusätzlich weiter auch Richtung Klimaschutz guckt, Herr Löschel? Oder geht's einfach gar nicht ohne?
6: Nein, es geht nicht ohne. Also ich sage mal, diese grundsätzliche Entscheidung zu schauen, wie kann ich die Effizienz verbessern, wie kann ich mehr Erneuerbare ins System geben, die sind ja in der aktuellen Situation richtiger als je zuvor. Und gleichzeitig müssen wir eben den Gasverbrauch jetzt auch in der kurzen Frist senken. Das sind die Einsparungen, die wir noch brauchen. Aber die grundsätzliche Idee der Energiewende, die zeigt eben, die zeigt sich jetzt als eigentlich eine sinnvolle Strategie, die wir bisher eigentlich ja, zu wenig konsequent angegangen haben. Das System selbst ist eben noch sehr, sehr stark ein fossiles System und damit ist man eben zwei Dingen ausgeliefert, nämlich einmal dem Problem des Klimaschutzes, wie wir es gerade gehört haben und mit entsprechenden Schäden verbunden und zum anderen der Frage der Versorgungssicherheit von fossilen Energieträgern, die eben dann zu solchen Schocks führen können, wie wir es im Augenblick sehen.
1: Da passen auch einige E-Mails dazu, die jetzt hier bei uns auch noch wieder eingetrudelt sind. Sie können uns auch schreiben, 08, äh, anrufen natürlich, 08000 441 777. Und eine Mail ist von Christine Watz aus Hamburg. Sie schreibt, bisher haben wir unter anderem im Stromluxus gelebt und mit vollen Händen Energie unnötig verschwendet. Sowohl bei privaten Haushalten als auch bei den Unternehmen. Ja, Und dann schreibt hier auch noch jemand, dass es letztendlich, das geht in die gleiche Richtung ein Luxus ist eben meiner Meinung nach gibt es weder eine Krise noch echte Engpässe. Das gefühlte Recht auf das Luxusleben, in dem alles, Wärme, Heizwasser, Fleisch, Nahrung aus aller Welt jederzeit und im Überfluss auch noch bezahlbar ist und immer vorhanden sein muss, das äh, sei nicht gut. Und da schreibt nämlich äh, Hille Perl ist das, aus Winkelset schreibt dies und sie schreibt, wir jammern zu Unrecht und das auf sehr hohem Niveau. Und schreibt dann noch, unser Glücksempfinden wird wohl eher größer wenn man sich auf das heiße Bad am Wochenende oder den Feiertagsschmaus freut. Oder darauf, dass, wenn Besuch kommt, dann auch mal das ganze Haus warm ist. Aber, sie hat da noch eine Mail als Nachtrag hinterhergeschickt, natürlich bin ich bedingungslos dafür, dass Menschen mit geringem Einkommen ein Energie- und Nahrungsmittelkontingent zur Verfügung gestellt wird. Weil das gehört zur solidarischen Gesellschaft dazu. Auch die brauchen eine warme Küche. Solidarität, auch das ist so ein Stichwort, das kennen wir jetzt auch aus der letzten Krise und aus dieser Krise wieder
5: sehr oft. Ist das wirklich so wichtig, Frau Petersen, diese Solidarität? Absolut. Ähm, unsere Werte, für die wir einstehen, sind große Kraftquellen für uns und ähm, dazu gehört natürlich auch die Solidarität und vor allem, ähm, das dürfen wir nicht vergessen, unsere allergrößte Kraftquelle ist Mitmenschlichkeit, dass wenn wir erleben, dass wir für andere da sein können und andere für uns da sind in Momenten, wo es schwer ist, ähm, erleben wir einfach ähm, ein, ein großes Glücksgefühl und das ist eben auch das, die Kraft, die aus einer Krise erwachsen kann. Ja, wir sind alle Wohlstand gewöhnt und sicherheit gewöhnt und wir können jetzt in der krise auch lernen, dass wir füreinander da sein können, wenn es schwer ist und das kann auch ein gewinn sein. Stichwort Wohlstand, da
1: haben wir jetzt sehr oft auch von ganz oberster Stelle gehört, auch Kanzler Scholz sagt, dass das wird weniger Wohlstand geben, wohl hier bei uns auch in Deutschland. Und auch das ist jetzt schon klar, so sagen es viele Experten, die Energiekosten, die werden erstmal hoch bleiben. Und viele Abrechnungen, auch darüber haben wir gesprochen, die kommen ja dann erst Ende des Jahres. Also ist auch das hier keine kurze Krise, in der wir da gerade stecken. Andreas Löschel. wir haben auch schon auf die Gasspeicher geschaut. Die sind jetzt gefüllt. Was erwarten Sie denn da für den nächsten Winter?
6: Ja, jetzt müssen wir mal sehen, wie wir durch den Winter durchkommen. Also die verschiedenen Berechnungen, die sagen uns, dass wenn es uns gelingt, den Verbrauch tatsächlich 20 Prozent zu senken, dass wir dann mit den jetzigen Lieferungen, die wir ja immer noch bekommen aus Norwegen, aus den USA, des LNG-Gas, mit den vollen Speichern, dass wir dann ganz gut durch den Winter kommen könnten. Denn der wird wahrscheinlich auch ein, jedenfalls nicht harter Winter werden. Und dann wird man sehen müssen, wo stehen wir eigentlich im nächsten Frühjahr. Mhm. Und dann wird man äh, schauen müssen. Wir haben ja dann eine bessere Ausgangsposition, weil es werden dann äh, neue Flüssiggasterminals zur Verfügung stehen. Das heißt, wir werden, haben eine bessere Infrastruktur, auch mehr Gas zu bekommen. Äh, wir haben gerade äh, gehört im Kommentar, äh, viele der Tanker, die konnten gar nicht liefern, weil die Speicher voll waren. Das wird äh, in der Zukunft äh, vielleicht dann etwas besser sein, wenn die Infrastruktur noch etwas ausgebaut ist. Aber dann wird es eben darum gehen, kann man überhaupt entsprechend Gasverträge bekommen und wie gesagt, bleibt es auch dann bei den geringeren Verbräuchen ja, strukturell, denn es ist ja so, viele der Dinge oder viele dieser Einsparungen, die kommen aus kurzfristigen Maßnahmen. Wir haben es gehört, man dreht das Thermometer runter mhm. oder im Bereich der Industrie ersetzt man Gas durch Heizöl ja, in der kurzen Frist. Aber das ist natürlich auch keine Lösung. Das heißt, schafft man es hier längerfristig, Lösungen zu finden mit Investitionen, bessere Effizienz, mehr Erneuerbare, um langfristig diesen Gasverbrauch runterzubekommen? Das wird ganz zentral sein. Aber die große Herausforderung ist, können wir, was wir dieses Jahr gemacht haben, nächstes Jahr nochmal replizieren und dann vielleicht auch unter schwierigeren Bedingungen, weil vielleicht wir dann keinen so guten Winter sehen wie dieses Jahr.
1: Gunnar Lade aus Lüneburg hat uns geschrieben, da passt das zu, was Sie auch gerade gesagt haben. Beim Heizen wird schnell darüber gesprochen, dass einfach nicht aufgedreht wird. Und er schreibt, nie spricht jemand darüber, dass man die Heizung also den Wärmeerzeuger richtig einstellt und nicht in den Werkseinstellungen laufen lässt, wie es leichter bei den meisten Heizungen, leider bei den meisten Heizungen ist. Und er sagt, des Weiteren wird das Thema hydraulischer Abgleich nicht genannt, stimmt nicht ganz. Herr Bosser hat es vorhin schon mal angesprochen. Aber vielleicht können wir das noch mal Kurz erklären, was heißt das hydraulische Abgleich und warum ist der so wichtig, Herr Bosse?
2: Ich bin ja Jurist. Von <lacht> daher fragen Sie ja genau den Richtigen, weil Juristen <lacht> wissen ja alles. Nein, tatsächlich ist es so, dass ich ein paar eine Ahnung habe. Und zwar, eine Heizungsanlage produziert eine bestimmte Menge Energie, die ist von ihrem Wirkungsgrad her ausgelegt, auf eine bestimmte Gebäudegröße. Und ähm, wenn dann die Heizkörper mit dem warmen Heizwasser durchströmt werden, dann hat die Pumpe einen bestimmten Druck der ausreicht, um genug Wasser durch den Vorlauf, äh, durch die Rohre zu bringen, dass auch der allerletzte Heizkörper genug äh, warmes Wasser abbekommt. Und an den Heizkörperventilen habe ich so Einstellmöglichkeiten, wo ich äh, gewissermaßen äh, Widerstände einstellen kann, wie viel warmes Wasser einströmt in den Heizkörper. Und je weiter weg von der Heizung und von der Pumpe, desto schwächer ist quasi der Druck, der noch drauf ist. Dann brauche ich einen etwas größeren äh, Durchlass und näher dran ein etwas weniger weniger großen. Und das ist eben dieser hydraulische Abgleich, der ähm, in der Theorie erreichen soll, dass alle Heizkörper gut durchwärmt mhm. werden und eben äh, nur gut abgekühltes, also Wasser dann durch den Rücklauf wieder zurückgeht in die Heizung. So, also eine optimale Ausnutzung der Energie. Und in der Realität ist es tatsächlich wohl so, dass eine Menge Heizungen nicht so gut eingestellt sind, wie sie eingestellt werden könnten. Und dass wir eben auch viele Fachkräfte äh, nicht haben, die das eben wirklich können. Also mhm. ähm, es gibt eine, ich glaube, das haben ihre äh, Kolleginnen hier vom NDR auch gemacht so eine, so ein, so ein versteckte Kameratest mit äh, Heizungsbauern, äh, die also so einen äh, Heizungscheck mal machen sollten. da haben also drei von vier haben total total gefehlt. Ne? also mhm. das, äh, das war schon äh, erschreckend mit anzusehen. Ne?
1: Die Redezeit hören Sie auf NDR Info, Energiekrise und winterliche Temperaturen. Wie kommen wir gut durch? Es ist jetzt 10 vor 10, 21.50 Uhr, Zeit noch für Anrufe. Und da sind André Barz aus Neukalen und Ulrich Baron aus Schenefeld. Ich fange in Neukahlen an. Schönen guten Abend, Herr Barz.
2: Ja, hallo, guten, guten Abend. Ähm, ich habe eine Frage und zwar ähm, haben wir Flüssiggastanks an all unseren Häusern, die wir so haben. Und äh, da haben wir keine monatliche Rate, an einen Versorger zu bezahlen, sondern wir tanken im Jahr einmal. Und jetzt ist die Frage, äh, inwieweit fallen wir unter die Gaspreisbremse und wird es auch für die Leute, die nur einmal im Jahr tanken, die Möglichkeit geben, diese Kosten irgendwie weiterzureichen? Weil ich hatte, ähm, im günstigsten Fall habe ich mal für 28 Cent pro ähm, Liter getankt und jetzt sind es 89 plus Steuern.
3: Und äh, das muss ja auch irgendwie in irgendeiner Form Geld gemacht werden.
1: Hm. Ich weiß, Heizungs- und äh, Heiz, äh, mein Gott, Pelletheizungen und Ölheizungen sind ausgenommen. Andreas Löschel, wissen Sie das? Beziehungsweise nicht ausgenommen, da soll es eine Härtefallregelung geben, eben nicht diese Preisbremse. Andreas Löschel, wissen Sie das? Als ähm
6: Ja, also ähm so wie es jetzt drinsteht, ist die Gaspreisbremse tatsächlich nicht geplant für Flüssiggas, sondern nur für Erdgas. Und was man hat, ist hier die, die Verweise bei den anderen, haben Sie gerade gesagt, bei Ölheizung zum Beispiel, aber bei Flüssiggas ist hm. da bisher nichts vorgesehen.
1: Herr Bartz und nun?
2: Ja, nun heißt es Zahlen und äh, Schmollen.
1: Okay, und wenn Sie nicht zahlen können, haben wir auch darüber gesprochen, gibt es diverse Möglichkeiten, an die man sich wenden kann. Ich glaube, da kann man immer gar nicht oft genug darauf hinweisen, dass man da auf jeden Fall nicht selber in irgendeine Schieflage kommt. Vielen Dank, Herr Barz, für diesen Hinweis. Da kann man ja vielleicht auch noch mal nacharbeiten. Ulrich Baron aus Schenefeld. Schönen guten Abend. Und da ist er weg, der Herr Baron. In dem Moment, wo ich ihn angesprochen habe dann würde ich sagen, schauen wir auf jeden Fall äh, jetzt. Ha, Herr Baron ist wieder da. Guten Abend. Hallo.
3: Ja, ja ich war heute an einer Tankstelle und habe ein äh, Kraftfahrzeug betankt. Mhm. Und ich finde, das ist eine tolle Erfindung gewesen. Ähm, man sieht dort, also, wie viel Liter man getankt hat und man sieht gleichzeitig, wie viel Geld das kostet. Äh, also so wünsche ich mir eigentlich auch eine Energiekostenabrechnung. Äh, es sollte doch auf heutigem technischen Niveau mit äh, den ganzen digitalen Finessen und allem möglich sein, also Energieverbrauch ähm, äh, so zu berechnen, dass man also aktuell jeweils sieht, ich habe so und so viel Kilowatt verbraucht und das kostet mich so und so viel. Ähm, also ich habe den Eindruck, dass vieles ähm, und auch diese ganzen äh, Fragen, die Sie heute beantwortet haben, einfach damit zusammenhängen, dass das ganze Abrechnungssystem für Energie, für, 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 für Strom, für Wärme so undurchschaubar geworden ist, dass niemand eigentlich wirklich weiß, wo er jetzt gerade steht. Hm. Gibt es da irgendwelche Ansätze, gibt es da irgendwelche Chancen, dass man das so ein bisschen in Richtung Zapfsäule oder früher gab es so für die Gasverbrauch äh, gab es so Automaten, da konnte man Münzen einwerfen oder irgendwelche Jetons. Ähm, das, das, äh, also die, die, der, der, Verbrauch und die Rechnungsstellung, dass das äh, zeitnah zusammengeführt wird, damit die Leute wissen, was, wo sie stehen.
1: Herr Bosse meldet sich sozusagen.
2: Ja, danke schön, Herr Baron. Also wir sprechen ja wahrscheinlich von zwei verschiedenen Konstellationen. Entweder ich bewohne ein Einfamilienhaus, das wird beheizt und da habe ich meinen Zähler und da kann ich jederzeit sehen, wie viel Kubikmeter, Kilowattstunden, was auch immer ich an Wärme abgenommen habe und kann dann mit den Kosten, die mir mein Energieversorger in Rechnung stellt, in dem Zeitpunkt das auch ausrechnen. Wir haben aber viele Mehrfamilienhäuser und da gibt es eine Zentralheizung. Da wird die Wärme also zentral erzeugt, über die Leitungen verteilt, in den Wohnungen kommt die an und dann musste ich ein Verhältnisverteilungssystem erfinden und das wurde erfunden, früher mangels äh, besserer technischer Möglichkeiten, diese Verdunsterröhrchen, wo also quasi irgendwelche Striche ins Verhältnis gesetzt worden sind mhm. und da haben sich also Ableseunternehmen äh, drauf spezialisiert. Jetzt ist es tatsächlich digital sicherlich möglich, diese Heizkostenverteiler, die an den Heizkörpern dranhängen, auf Kilowattstunden zu äh, zu skalieren. Und dann kann man sagen, so und so viele Kilowattstunden habe ich an meinen Heizkörpern verbraucht. Manche Wohnungen haben sogar Wärmemengenzähler installiert. Am Anfang von der Wohnung, da sehe ich dann auch, wie viel Wärme ich verbraucht habe. Ja. Und dann weiß ich, Achtung, wie viel Kilowattstunden ich verbraucht habe. Dann weiß ich aber noch nicht, wie viele Kilowattstunden sind denn an der Heizungsanlage für die Erzeugung der Wärme wirklich gekauft worden. Mhm. Ich habe immer noch ein Verhältnis von den Wärmezählern der Wohnungen zueinander und habe noch keinen äh, genauen Aufschluss darüber, wie viel wurde tatsächlich geliefert. Also es gibt ja immer einen Verlust, einen, einen mhm. Energieverlust ne? von dem Gas, was geliefert wird, wird in der Heizung das verarbeitet. Und das ist ein Problem, das lösen wir so leicht nicht auf.
1: Vielleicht lösen wir aber noch äh, eine Frage auf von Armin Metz aus Gusborn. Hat er uns angerufen. Wir haben nicht mehr viel Zeit, deshalb Herr Metz, ganz kurz schnell Ihre Frage. Guten Abend. Guten Abend.
3: Ich habe vor etwa zwei Monaten einen Artikel im Spiegel gelesen. Da wurde berichtet über ein riesiges Erdgasfeld, das im Norden Niedersachsen liegt. Das zieht sich von der holländischen Grenze bis fast zur Mitte Polens hinein. Und dort liegt in einer Schiefergasformation so viel Erdgas, dass es für allein für Deutschland und wahrscheinlich auch für halb Europa, für 20 Jahre ausreichen würde. Nur leider, leider ist das nur mit Fracken zu gewinnen.
1: Ich muss Sie jetzt kurz abkürzen. Fracking, warum würde man das nicht machen? Andreas Löschel, riesiges Erdgasfeld unter Niedersachsen. Stimmt das so? Wir haben nicht mehr viel Zeit, ganz schnell antworten. Herr Löschel? Und nun ist uns auch noch Herr Löschel abhanden gekommen. Ich kann leider diese Frage, Herr Metz, jetzt in dieser Redezeit nicht mehr beantworten. Das tut mir fürchterlich leid. Aber wir haben anderthalb Stunden gesprochen über die Energiekrise, über winterliche Temperaturen, wie wir da gut durchkommen. Und wir machen jetzt eine ganz flotte Abschlussrunde, in der ich nochmal, weil es so viele Themen waren, nochmal kurz in der Bilanz ziehen möchte mit Ihnen zusammen. meinen Gästen hier im Studio erstmal. Rolf Beusse vom Mieterverein. Was raten Sie Mieterinnen und Mietern, wie Sie gut durch diesen Winter kommen können.
2: Schauen Sie sich Ihre Abrechnung an. Schauen Sie an, dass Sie natürlich nicht mehr Energie verbrauchen, als Sie müssen. Aber verbrauchen Sie die Energie, die Sie brauchen. Und schauen Sie, dass Sie sich Hilfe holen, wo Sie nicht mehr weiterfinden.
1: Christiane Petersen, auch ganz kurz mit Blick der Resilienztrainerin.
5: Worauf sollten wir achten, um gut durch den Winter zu kommen? Wir haben jetzt sehr viel auf das Materielle geguckt. Ähm, richten wir doch den Blick einfach mal auf das, was nichts kostet. Also ein schöner Spaziergang, ähm, ein schöner Moment mit Menschen, die wir gern haben. All das gibt uns Kraft und ähm, das sollten wir uns im dunklen Winter gönnen. Soweit unsere
1: Redezeit hier auf NDR Info. Und hier geht es jetzt gleich weiter nach den 22 Uhr Nachrichten. Mit meiner Kollegin Nina Zimmermann. Sie winkt uns schon aus dem Nachbarstudio herüber und sie führt sie gleich weiter mit der AID-Infonacht. Gut informiert durch diesen Abend. Und wir sagen Tschüss und wünschen Ihnen einen schönen Abend.